0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des LaCast, dem Podcast rund um Jacques Lacan, wie immer mit dem Lacan-Experten und Betreiber des Blogs lacan-entziffern.de, Rolf Nemitz. Guten Abend. Guten Abend und mit mir Florentin Will. Und ihr seid auch wieder mit dabei in Form von Fragen, die ihr uns geschickt habt zum letzten Mal. Und wir fangen gleich mit der ersten Frage an und zwar von Severin, der schreibt folgendes. In der letzten Folge spricht Herr Nemitz die Verwendung des Begriffs Dose für das weibliche Geschlecht an. Wenn ich diesen Verwend wenn ich diese Verwendung bisher nicht kannte, könnte man trotzdem Rückschlüsse daraus ziehen, wenn ich diesen Begriff verwendet habe.
1: Antwort, also im ersten Schritt nein. Man kann ja niemanden einfach ein bestimmtes Wissen zuschreiben. Aber aus psychoanalytischer Perspektive ist der Satz, dass ich nichts davon wusste. Problematisch. Das heißt, wenn jemand sagt, ich kenne diesen Begriff nicht, ist es im psychoanalytischen Kontext nicht angemessen, es einfach zu glauben. Es kann sein, dass es irgendwo ein Wissen darüber gibt, dass dieser Begriff auf irgendeine Weise äh, bei diesem Menschen angekommen ist und dass er ihn Weggedreht, dass er ihn verdrängt hat. Deswegen muss man vorsichtig sein, wenn man sagt, ich kenne das. Also deswegen muss man vorsichtig sein gegenüber Aussagen, ich kenne es nicht. Mhm. Aber natürlich kann man nicht jemandem einfach äh, ein Wissen darüber zuschreiben. Es ist äh, aus der Perspektive von äh, Lacan und vielen, vielen anderen Psychoanalytikern nicht erlaubt äh, anzunehmen, dass es irgendein irgendwelche Bedeutungen gibt, die mit Begriffen verbunden sind, von mit denen die Menschen gar nichts zu tun haben. Es läuft also nicht wie in einer ägyptischen Traumdeutung oder so, dass man bestimmte Dinge einfach bestimmten Symbolen zuschreiben kann.
0: Wie könnte man das jetzt in der Analyse herausfinden, ob der Begriff einfach schlicht überhaupt gar nicht bekannt ist oder verdrängt wurde und dadurch nur nicht bewusst ist? Freuds Antwort lautet, die Frage ist, ob es
1: bestätigendes Material gibt. Das heißt, ob dann im Verlauf einer Analyse das Thema der Dose und äh, Verwandtes aufkreuzt und wenn hartnäckig die Geschichten erzählt werden <lacht> über eine Dose <lacht> und immer wieder die Dose vorkommt, ja. dann kann man annehmen, dass, da doch ein, dass das ein wichtiger Signifikant ist. Mhm. Und wenn es nicht passiert, dann kann man annehmen, dass man herumspekuliert hat.
0: Mhm. Und die zweite Frage kommt von Albrecht und der fragt. In einer Folge war die Rede von der Illusion der Ganzheit und wie die Sprache bzw. das Symbolische diese Illusion perforiert und einen Prozess in Gang bringt, das Begehren. Würde es nicht schon ausreichen, in der sinnlichen Wahrnehmung diese Illusion zu durchkreuzen? Ein Mensch hat beispielsweise bereits bei der Geburt einen Arm weniger und erfährt diesen Mangel in der sinnlichen Wahrnehmung. Das heißt nicht zwangsläufig durch die Sprache. Ja,
1: über dieses Problem hat Lacan ausführlich sich, zu diesem Problem hat er sich ausführlich geäußert. Und seine Idee hierzu ist folgendes. In der Ebene der Wahrnehmung gibt es niemals ein Fehlen. Ein Fehlen entsteht erst, also zum Beispiel keinen fehlenden Arm. Ich nehme einen Menschen wahr, der hat rechts einen Arm und links hat er halt keinen Arm. Das wird nicht einfach als Fehlen wahrgenommen. Als fehlen wird es wahrgenommen, wenn unterstellt wird, dass an dieser Stelle etwas sein müsste. Das ist die notwendige Operation, die zunächst vollzogen worden sein muss. Das heißt, es, es müssen Plätze definiert werden und es muss dann festgestellt, dann muss angenommen werden, an diesem Platz muss etwas sein, und dann kann erst gesagt werden, an diesem Platz fehlt etwas. Diese Behauptung, diese Annahme, an diesem Platz fehlt etwas, nennt Lacan Privation von, äh, wie heißt es, Privare, äh, Berauben. Und diese Privation ist ein symbolischer Akt, also oder genau gesagt äh, die Grundstruktur der Privation ist symbolisch, weil es muss ein Platz definiert werden und in Bezug auf diesen Platz muss die Opposition von Anwesenheit und Abwesenheit äh, bestimmt werden. Und diese beiden ähm, Merkmale, ein System von Plätzen und eine, die Opposition von Anwesenheit und Abwesenheit sind absolut grundlegend für das Symbolische. Was dann nur noch fehlt, ist, es ist nicht das Symbolische vollständig, was dann noch fehlt, ist die Verkettung, etwa die Verkettung von Wörtern oder wie auch, oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall sind wir hier schon äh, knöcheltief im Symbolischen mit der Feststellung, hier fehlt etwas.
0: Mhm. Gut, dann kommen wir zum äh, Thema der heutigen Folge und zwar in der letzten Folge haben wir uns ja das Subjekt angeschaut und äh, heute wollen wir uns sozusagen dem Gegenbegriff, dem Objekt, widmen. Das haben wir schon ein bisschen gesehen, in, als wir über das Begehren gesprochen haben. Da ging es ja immer wieder um Ansprüche, die sich auf bestimmte Objekte bezogen haben, die dann aber letztlich doch nicht genügt haben, um das Begehren zu stillen. Heute wollen wir uns diesem Objektgriff komplett widmen. Was ist denn damit gemeint? Warum sind denn diese Objekte so, so wichtig?
1: Das möchte ich auch wieder leicht verschoben mhm. beantworten. Also ich, ich fand den Einstieg ähm, Gut, weil er hilft dem Hörer, glaube ich, da reinzukommen. Lacan nimmt, übernimmt also die philosophische Terminologie von Subjekt und Objekt. Und er definiert, er fragt sich, was ist das Subjekt und was ist das Objekt im Feld der Psychoanalyse. Und er definiert hierfür die Begriffe radikal um. Und beim letzten Mal haben wir uns darüber unterhalten, wie er den Subjektbegriff umformuliert. Und das Subjekt ist nicht, wie in der Philosophie, das, was die Einheit herstellt, bei Kant, das Ich, die Instanz der Synthesis, der Herstellung des Gesamtzusammenhangs, sondern das Objekt ist gespalten. Das ist direkt eine Antwort auf eine philosophische Subjektkonzeption. Und dann fragt er sich außerdem, was wird in der Psychoanalyse aus dem Objekt und auch das Objekt wird anders gefasst, als es in der Philosophie ist. In der Philosophie ist das Objekt das Erkenntnisobjekt, der Gegenstand, der erkannt wird. Oder es ist der Gegenstand, der benutzt wird, der gebraucht wird, der verwendet wird. Und was ist das Objekt bei Lacan? Mit Freud formuliert, Lacan stützt sich hier wie fast immer massiv auf Freud. Mit Freud formuliert ist das Objekt das Verlorene Objekt. Dem gespaltenen Subjekt steht gegenüber das verlorene Objekt. Und dann ist natürlich, die das ist eine Formulierung von Freud. Und dann ist natürlich die Frage, was genau ist das verlorene Objekt?
0: Und wie ist das verloren gegangen?
1: Durch die Einfügung des kleinen Menschenwesens in die Sprache.
0: Also im selben Moment, in dem das Subjekt gespalten wurde, entsteht auch das verlorene Objekt. Oder geht es verloren?
1: Sie fragen so scharf, im selben Moment. Ich bin mir nicht klar, ob man diesen Ausdruck im selben Moment äh, theoretisch streng äh, reformulieren mhm. kann. Aber sagen wir mal ja, das ist der Grundgedanke ist, das Gegenstück zum gespaltenen Subjekt ist das verlorengegangene. Objekt. Mhm. Und ähm, ich, ich zögere bei im selben Moment, weil dann eine andere Betrachtungsweise hineinkommt, nämlich eine zeitliche, eine genetische Betrachtungsweise. Äh, und Lacan versucht, ähm, anders zu argumentieren. Deswegen zögere ich ein bisschen. Aber sagen wir, im selben Moment, in dem das mhm. gespaltene Subjekt entsteht, entsteht auch das verlorene Objekt. Das ist die Subjekt-Objekt-Beziehung, mit der die Psychoanalyse es zu tun hat. Und welchen
0: Effekt hat dieses verlorene Objekt auf das Subjekt?
1: Das es begehrt. Es will es also zurückhaben? Es will es zurückhaben. Mhm. Das, das stützt sein Begehren. Ich werde dadurch zu einem begehrenden Subjekt, dass ich mich auf darauf stütze, dass mir etwas fehlt. Wenn ich den Eindruck habe, dass mir nichts, also den Eindruck habe ist falsch formuliert, <lacht> wenn ich jemand bin, dem nichts fehlt, der kein verlorenes Objekt konstituiert hat, der diese Figur in seinem psychischen Apparat nicht herausgebildet hat, dann begehre ich nicht.
0: Jetzt gehe ich mal davon aus, dass mit einem Objekt jetzt nicht notwendigerweise ein Gegenstand gemeint ist, dass man irgendwas verliert und das dann einfach wieder zurückbekommt. Was ist denn genau damit gemeint, mit diesem Objekt?
1: Ich sage Ihnen gleich, was Lacan genau damit meint, aber vorher fällt mir eine Geschichte ein, wie ich eigentlich, eine der Geschichten, an denen ich gut verstanden habe, ähm, was ein verlorenes Objekt ist und die wahrscheinlich jeder in irgendeiner Form kennt, nämlich meine Mutter. Jedes Mal, bevor sie das Haus verließ, fing sie an, ihre Brille zu suchen. Jedes Mal, das war also ein Wiederholungszwang, wie die Psychoanalytiker das nennen. Und dann suchte sie und suchte sie und suchte sie und in der Hälfte der Fälle hatte sie auf ihrer Nase. Das heißt, bevor sie das Haus verließ, musste sie, sagen wir mal, die Beziehung zu musste sie ein verlorenes Objekt herstellen in gewisser Weise, bevor sie sich nach draußen wagte. Das nur als erste Annäherung. Mhm. Die Brille ist für sie in diesem Moment etwas, was grundlegend ihr fehlt. Ja, mhm. so, aber was, das ist jetzt natürlich nicht die Lacan'sche Psychanalyse. Die Lacanische Psychanalyse, ach so, die muss man wiederum Freud, von Freud aus entwickeln. Für Freud ist das verlorene Objekt die Mutter. Das, worauf der Mensch verzichten muss, ist eine besonders heftige, libidinöse, affektive, genussvolle Beziehung an die Mutter. Er muss von der Mutter loskommen. Das wissen alle, das weiß man sogar ohne Psychoanalyse. Er muss sich vom Schürzenzipfel der Mutter lösen. Und auf diese Art und Weise entsteht jetzt in der Freudschen Perspektive die Mutter als verlorenes Objekt und der Mensch, der Menschen sind zeitlebens auf der Suche, auf der unbewussten Ebene, dieses verlorene Objekt wiederzufinden. In freudscher Terminologie auch, er will mit der Mutter schlafen, als unbewusster Wunsch. Das würde Lacan nicht so übernehmen. Das kann es geben, aber das ist nicht die radikale Struktur. Bei Freud spricht vom verlorenen Objekt, da ist das verlorene Objekt ein Individuum, eine Person, ein Mensch, die Mutter. Und bei Lacan sind die verlorenen Objekte nicht Menschen, nicht Individuen, nicht Personen. Sondern die beiden hauptverlorenen Objekte, die er wiederum auch aus der Tradition übernimmt, sind Brust und Kot. Das, das wovon der kleine Mensch sich trennen muss, ist die Brust, das heißt, es wird ent, er wird entwöhnt und äh, zweitens der Code, das heißt, er unterliegt einer Sauberkeitserziehung und damit wird der Code zu einem verlorenen Objekt und die Idee ist erstmal auch, auch das ist nicht Freud, sondern auch das ist nicht Lacan, sondern äh, das sind Freud-Schüler, die das so ausgearbeitet haben. Äh, er ist also auf der Suche danach, diese Brust wiederzufinden oder diesen den Code wiederzufinden. Und an dieser Stelle knüpft ähm, Lacan an. Äh, Melanie Klein, eine der Freud, eine Psychoanalytikerin im Gefolge von Freud, hat diese Objekte, Brust und Code, als Partialobjekte bezeichnet, als Teilobjekte, weil sie sich nicht auf die ganze Person beziehen, sondern nur auf einen Teil. Und Lacan übernimmt diesen Ausdruck nicht, aber er knüpft an diesen Gedanken an. Weil diese Vorstellung, das ist nur ein Teil von etwas Ganzem, das ist für ihn zu tief in der imaginären Logik verortet, weil ja das vor dem Hintergrund des Ganzen des ganzen Körpers abgebildet wird, was eine imaginäre Figur ist. Mhm. Also das Erste kann man sagen, das verlorene Objekt sind Brust und Kot.
0: Wie muss man sich das vorstellen, dass es zwei Objekte sind? Ist es dann?
1: Bei, bei Lacan sind es dann vier, aber das ist erstmal der Ausgangspunkt. Mhm. Wie muss man sich vorstellen, dass Also,
0: wie muss man sich vorstellen, dass es mehrere ver verlorene Objekte gibt? Sind die alle gleichwertig oder ist das so ein Bündelobjekt? Ist das eine Einheit oder... Die
1: stehen in einem Zusammenhang, die vier dann von Lacan. Mhm. Und äh, die anderen zwei sind Blick und Stimme. Mhm. Das sind... Die Lacan'schen Objekte, die hat, glaube ich, von ihm, vor ihm niemand so scharf herausgearbeitet hat, so dass Lacan den klassischen Katalog Brustcode durch zwei weitere ergänzt, Blick und Stimme. Und die stehen in einem Zusammenhang, den Lacan sein ganzes Arbeitsleben lang versucht auszuarbeiten. Auf jeden Fall können sie Beziehungen eingehen. Aber für die, unter praktischen Gesichtspunkten kann man sagen, einige Leute sind stärker oral, andere Leute sind stärker anal.
0: Also, das wäre dann oral, wäre Brustbezug und anal wäre dann Kotbezug?
1: Ganz genau. Und andere Dritte sind dann wiederum am Blick orientiert und äh, vierte am, der Stimme orientiert. Aber man kann auch sagen, niemand von uns ist nicht auf alle diese vier Objekte gepolt. Mhm. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel, wie ich gemerkt habe, dass ich etwas mit dem oralen Objekt zu schaffen habe. Das ist vor langer, langer, langer Zeit. Da studierte ich an der FU in Berlin und war im Katalogsaal. Also, gibt's heute nicht mehr. Die Bücher waren alle in Zettel in Zettel erfasst und diese Zettel in riesigen Zettel, Zettelkästen. einen Raum nur mit Karteikästen mit diesen Zetteln. Und ähm, ich merkte, dass ich vor diesem Karteikasten stand, der war auf meiner Mundhöhe und ich fing an, diesen Buchzettel, den schon tausende von Menschen angefasst hatten und der sehr abgegriffen aussah, mit meinen Lippen zu berühren. Mhm. Das hat mich ein bisschen erschüttert, das an mir festzustellen. Ich wollte das also essen. Und da wurde mir klar, offenbar gibt es da einen oralen Untergrund, einen, einen den, den Wunsch, etwas zu essen, in dem Bereich des Bücherlesens. Mhm. Und da ich gerne Bücher lese, gibt es also eine orale Unterfütterung. Das weiß man auch, das weiß man ohne Psychoanalyse. Man sagt, Bücher werden verschlungen. Man sagt, es ist ein Bücherwurm, da steckt wiederum die Vorstellung des Essens drin.
0: Mhm. Ist schwer verdaulich, sowas?
1: Bücher sind schwer verdaulich. Mhm. Da steckt auch schon wiederum was Anales drin. Mhm. Das heißt, da gibt es eine Verstopfung vielleicht. <lacht> Auf jeden Fall wäre das eine orale Dimension.
0: Mhm. Und können diese verlorenen Objekte wiedergefunden werden?
1: Nein, die sind unweigerlich verloren. Und eine Psychoanalyse à la Lacan hat ihren Abschluss darin, dass die Beziehung zu diesen Objekten, die das ganze Leben strukturieren, gelockert wird. Das heißt, in der Lacan-Terminologie Durchschreiten des Phantasmas. Aber der praktische Kern ist, dass ein gewisser Spielraum diesen, gegenüber diesen Objekten, dem Objekt, auf das man besonders fixiert ist, ähm,
0: entsteht. Warum können nicht wir gefunden werden? Also ist jetzt nicht so schwer. Brüste und Code zu finden. Warum? Ja, weil es nicht das, um warum reicht die. Reicht das nicht?
1: Weil es natürlich, man könnte jetzt sich vorstellen, man nuckelt den ganzen Tag an der Brust der Freundin. Aber mhm. das, das ist es nicht. Das ist, wird sich sofort als unbefriedigend. Warum, oder als, das, warum reicht das nicht? Weil es ein Fantasieobjekt ist. Mhm. Das ist aufgeladen dieses Objekt mit allen möglichen Vorstellungen. Das ist kein Objekt, was man sehen kann. Das ist kein Subobjekt, das man anfangen kann. Mhm. Anfassen kann. Wie, wie zum Beispiel ein Analer Mensch, wie hat er es mit dem Code zu tun? Ein Analer, man sagt ja Analcharakter, das ist eine der psychanalytischen Ideen von Freud, dass äh, die bis in das Alltagsbewusstsein inzwischen gedrungen ist, bestimmte Leute, die sehr ordentlich sind und dauernd dafür darauf achten müssen, dass die Bleistifte korrekt neben dem Buch auf dem Tisch liegen und die ewig mit Aufräumen beschäftigt sind und starke Kontrollzwänge haben und sehr leistungsorientiert sind oder vielleicht Zertifikat auf Zertifikat anhäufen. Ähm, gut, die werden anale Charaktere genannt und die Idee ist also, dass es da um das anale Objekt geht und die schönste Erklärung, die ich kenne, ist von Freud und die ist die, was ist, wie funktioniert zum Beispiel ein Waschzwang? Das ist jetzt ein typisches Symptom eines Zwangsneurotikers. Ähm, ein Waschzwang funktioniert so, dass ich zwar auf der Ebene, die mir bewusst ist, dauernd mit Sauberkeit zu tun hat, hat, aber das gibt mir die Möglichkeit, dauernd mit Schmutz zu tun zu haben. Also mich, mich dem Besch Schmutz mehr
0: bewusst zu werden oder tatsächlich mehr schmutzig zu werden?
1: Nicht schmutzig zu werden, sondern mit Schmutz zu tun zu haben. Mhm. Ich befasse mich dauernd mit Schmutz. Und äh, das die bewusste Seite dessen, ich muss den Schmutz wegschaffen. Ich bin ein sauberer Mensch. Was mir nicht bewusst ist, dass ich äh, im Dreck wühlen möchte. Mhm. So wie meine Mutter. Ich denke dann wieder an meine Mutter, die morgens um 6 Uhr aufstand und als erstes die Kastanien wegfegte, die auf die Straße gefallen war von ihrem Haus, weil sie das nicht ertrug. Genau gesagt, weil es, weil es ein gutes Leben für sie war, diese Kastanien wegzufegen. Sie, wir wohnten an einer Kastanienallee, zwei auf der einen Seite der Straße der Kastanienbäume, auf der anderen Seite der Kastanienbäume der Straße Kastanienbäume und es ist also sehr viel Arbeit alle diese Kastanien jeden Morgen im Herbst wegzuräumen sie war also fortwährend damit beschäftigt und das ist also eine Möglichkeit die Möglichkeit für Sie gewesen sich fortwährend mit Schmutz mit dem wegräumen von Schmutz zu beschäftigen mhm. gut also das ist jetzt klassische Psychoanalyse das ist nicht ähm, nicht nicht langsam
0: wir haben ja in unserer Folge über das Begehren ja schon den Unterschied zwischen dem Begehren und dem Anspruch äh, kennengelernt, dass der Anspruch sozusagen der ähm, unmittelbare, bewusste, ähm, die Ausprägung des Begehrens vielleicht ist. Äh, man begehrt ja, also, also man, man hat ja einen Anspruch jetzt nicht nur auf diese vier Objekte, sondern man möchte zum Beispiel einen neuen Job haben. Ist das dann auch eine Umformulierung von diesem ursprünglichen Begehren? Also der Anspruch, wie hatten Sie gesagt, der Anspruch ist die? Die, die bewusste aus, Ausprägung oder der, der Effekt des Begehrens vielleicht? Der Effekt des,
1: das Begehren hat eine Struktur, dass es niemals im Anspruch artikuliert werden kann, so dass der Anspruch immer daneben liegt.
0: Mhm.
1: Deswegen müsste man eher sagen, der Anspruch ist die beständige
0: Wiederholung
1: des Verfehlens des Begehrens.
0: Aber ist denn nicht der Anspruch auch die scheinbare Erfüllung des Begehrens?
1: Der Anspruch ist so strukturiert, dass er nicht erfüllt werden kann und darin dient er als Vehikel für das Begehren.
0: Der Anspruch kann auch nicht befriedigt werden.
1: Ja, natürlich. Es gibt bestimmte Ansprüche, die erfüllt werden kann. Das sind jetzt die Ansprüche, mit denen die Psychoanalyse es zu tun hat, die nicht erfüllt werden.
0: Ich dachte jetzt nur, dass sozusagen, wenn ich jetzt einen Anspruch habe, ich möchte jetzt Rockstar sein. So Und ich denke mir, wenn ich das geschafft habe, dann bin ich glücklich, dann ist alles in meinem Leben perfekt, dann habe ich keine weiteren Bedürfnisse, dann bin ich endlich da angekommen, wo ich sein will, bin ich glücklich. Aber es kann gut sein, dass wenn die Person tatsächlich dann Rockstar wird, dass sie merkt, das war es doch nicht, es bilden sich neue Ansprüche, ich will dann doch noch mehr und das und dann das und ja. dann das.
1: Und so. das Begehren ist das, was den Übergang von Anspruch
0: 1 zu Anspruch 2 vorantreibt. Genau, aber worauf ich, was ich meinte ist, hm. dass der Anspruch ja ein, eine scheinbare Erfüllung dieses Begehrens ist, dass man denkt, nur wenn ich das jetzt schaffe, dann bin ich endlich glücklich.
1: Na, Der Anspruch selbst ist ja keine Erfüllung, der Anspruch ist selbst eine Formulierung von etwas, was nicht da ist. Ich möchte das und das haben. Oder ich möchte das und das sein. Mhm. Die Frage ist, also, du, dass wir den Anspruch und die Anspruchserfüllung unterscheiden müssen.
0: Also, können Ansprüche erfüllt werden? Sie, Na, Sie auf, haben gesagt, auf einer bestimmten
1: Ebene schon. Ich ja. möchte ein Rockstar werden. Das ist mein Anspruch. Mhm. Ein deutlich artikulierter Wunsch. Und dann werde ich ein Rockstar. Und dann stürze ich in eine Depression. Mhm. Das heißt, der Anspruch ist erstmal erfüllt worden. Aber ob es mich erfüllt, wenn der Anspruch erfüllt ist, das ist die Frage.
0: Genau. Es ist, man, es ist nur eine, scheinbare Erfüllung des Begehrens. Ich weiß nicht, ob ich das richtig formuliere, aber ist, ähm, ich, 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 ich stelle mir so vor, dass sozusagen das ähm, Begehren in den Ansprüchen immer wieder die Unmöglichkeit, das Begehren zu erfüllen ausdrückt. Sozusagen, dass man immer sagt, hier, wenn du nur das schaffst, dann bist du glücklich und dann schafft man es. Nein, doch nicht. Der nächste Anspruch ist da. Und dass dieses immer wieder weiterspringen, mhm. das Begehren ist. Das heißt, mhm. die Ansprüche selber können aber schon erfüllt werden und Von aus sozusagen
1: von außen betrachtet können sie erfüllt werden. Mhm. Und ich und kann von außen sagen, na du hast doch, was du wolltest. Mhm. Und dann sitzt jemand vor mir mit traurigem Gesicht. Mhm.
0: Ja, aber diese Traurigkeit entspringt ja auch dem, dass man immer dachte, man sei erfüllt und glücklich, wenn man den Anspruch nur erfüllt. Und dann hat man es getan und dann merkt man, es ist doch nicht so. Also mhm. es ist eine scheinbare Erfüllung des ursprünglichen Mangels. Gut, und wie die Frage ist also,
1: wie verhält sich das Objekt A, wie er sagt, das Objekt von Lacan, wie verhält sich das Objekt zum Begehren? Mhm. Und äh, er findet dafür verschiedene Formeln. Und die erste ist, das Objekt A ist das Objekt des Begehrens, das, was man begehrt.
0: Ganz kurz, das Objekt A, inwiefern steht das im Verhältnis zu den vier verlorenen Objekten? Die oh, okay, wir
1: gut, jetzt mhm. muss ich den Begriff des Objekts A anführen. Lacan nennt also diese Objekte Objekte A mit einem kleingeschriebenen A und gerne kursiv geschrieben. Und das hat eine gewisse Geschichte, warum er die so nennt. Aber das Wichtigste ist wahrscheinlich, er liebt die Annäherung an eine algebraische Schreibweise, dass es so wie in der Algebra geschrieben wird. Damit kann er so eine Art Formeln produzieren. Und das hilft ihm bei der Entwicklung seiner Theorie, dass er die verschiedenen Bestandteile in solchen Buchstaben ähm, aufschreiben kann. Okay, also diese vier Objekte sind die Objekte A, mhm. auf die man sofort stößt, wenn man irgendwie näher sich mit Lacan beschäftigt. Das ist eines seiner Hauptthemen, die Objekte A. Und er behauptet, die hat er erfunden. Wobei er nicht bestreiten würde, dass die eine Vorgeschichte haben, aber die Fassung, die sie dann bei ihm bekommen haben, hat er den Eindruck, das ist wirklich etwas Neues. Gut, und die Frage ist, wie die Objekte A sich zum Begehren verhalten. Zuerst sagt er, das ist das, was begehrt wird, also die Objekt des Begehrens. Dann sagt, sieht er, das ist ein bisschen, genauso funktioniert es nicht. Dann sagt er, das Objekt im Begehren. Und schließlich kommt er zu der Formel, die er dann festhält, diese Objekte sind die Objektursachen des Begehrens. Und damit ist Folgendes gemeint. Im Französischen hat das Wort Objekt eine etwas andere Bedeutung als im Deutschen. Im Französischen heißt Objet auch Ziel. C'est mon objet, das ist mein Ziel, könnte man sagen. Und ähm, die Objekte, diese Objekte A, diese vier verlorenen Objekte, sind nicht Objekte, die angestrebt werden, sondern auf die man sich stützt, um begehren zu können. Und das meint l'objet cause du désir, objekt Ursache du begehren. Ursache meint hier Bedingung. Die Bedingung dafür, dass ich begehren kann, ist, dass diese Objekte ins Spiel kommen. Und das Beispiel, an dem man das sehr plastisch, sehr gut nachvollziehbar erläutert, ist wieder der Fetischismus. Der Fetischist begehrt nicht die kleinen Stiefeletten, die er seinem seiner Partnerin überstreift. Aber er braucht diese, diese Stiefeletten, müssen ins Spiel kommen, damit er begehren kann. Insofern sind diese Objekte Bedingungen des Begehrens. Und das drückt er eben aus mit dem Ausdruck Ursache, Kose. Die sind Ursachen des Begehrens. Deswegen müssen also dauernd diese Objekte ins Spiel gebracht werden, um das Begehren aufrechterhalten zu können.
0: Also diese Stiefel sind dann das Objekt... A für diese Person.
1: Nein, die Spiel, die, das Objekt A ist sozusagen im Hintergrund. Die Stiefel sind ja Stiefel, muss man sagen. Und äh, diese Stiefel sind dann beispielsweise der Phallus. Und dann muss man die vier Objekte um ein fünftes ergänzen, nämlich den Phallus. Und das ist bei Lacan unentschieden. Manchmal nennt er, hat er vier Objekte, Brust, Kot, Stimme und Blick. Und manchmal sind es fünfte, gilt auch der Phallus als Objekt A, aber das, beim späteren Lacan wird es scharf unterschieden und früh anfangs wird es zusammengenommen. Also, die Stiefel verkörpern das Objekt A.
0: Wir haben da, glaube ich, schon ein paar, paar Beispiele dafür gehört, wenn man es vielleicht übertragen kann. Einmal dieser, dieser Glanz auf der Nase hatten wir auch schon diese eine Person, die sich nur in Menschen verlieben kann oder nur Menschen sexuell attraktiv finden kann, die einen gewissen Glanz auf der Nase haben, ist dann auch dieser Glanz auf der Nase das Objekt A?
1: Ja, wahrscheinlich kann man da eine Beziehung herstellen, aber von diesem Beispiel aus kriege ich nicht die Kurve. Mhm. Man müsste jetzt sagen, ist es eine orales, ist es ein anales, ist es ein stimm eine stimmgeschichte. Ich, ich kann ihn, für mich ist es einfacher anders herum zu argumentieren, was wie kommt Lacan auf die Idee, den zwei bekannten Partialobjekten, noch zwei Objekte hinzuzufügen, also im Brust und im Kot, noch Blick und Stimme. Und für die Stimme geht er aus von der Psychose. Und zwar ganz genau von den vom Buch von Daniel Schreber Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken. Das erschien, ich weiß nicht genau wann, irgendwann um 1900. Eine Autobiografie eines Psychotikers. Und darüber hat Freud einen faszinierenden Aufsatz geschrieben. Und äh, die, wo, an welchen Phänomenen, an welchen Erscheinungen, an welchen Symptomen litt diese Psychotiker? Na, der hörte Stimmen. Und das heißt, das, das wissen alle. Manche Leute hören Stimmen. Und äh, das ist der Ausgangspunkt gewesen für Lacan, um eine Theorie zu entwickeln, zu versuchen, über die Stimme als Objekt A. Und was ist das für eine Stimme? Das, was ihn daran fesselt, in seiner Untersuchung über Schreber ist, was sagt diese Stimme? Also erstens, die Stimme spricht. Und was sagt sie? Sie sagt so etwas, es müsste doch sein, dass... Und dann bricht sie ab. Oder, das geht ja nun wirklich nicht... Und dann bricht sie ab. Das heißt erstens, spricht diese Stimme tatsächlich. Das ist also nicht einfach ein Gebrüll. Sie spricht Sätze. Und auf diese Weise hängt diese Stimme mit dem Sprechen zusammen, mit dem Symbolischen. Und zweitens spricht sie abgebrochene Sätze. Dieser Abbruch scheint enorm wichtig zu sein. Sie spricht nur abgesprochene Sätze, abgebrochene Sätze. Und diesen Abbruch nennt er Schnitt oder Einschnitt, Coupure, ähm, Wie kann man das übersetzen? Der Schnitt. Und der Schnitt ist für Lacan eine absolut elementare Figur des Symbolischen, weil zwischen den Wörtern kann man sagen, sind Einschnitte. Wenn es diese Einschnitte nicht gäbe oder zwischen den Signifikanten sind Einschnitte, wenn es diese Einschnitte nicht gäbe, würde das Ganze nicht funktionieren. Am stärksten, wir haben sozusagen geregelte Einschnitte in der Form von kleinen Satzpausen, die dann in der Schrift als Komma oder als Punkt oder Semikolon erscheinen. Diese Einschnitte, Schnitte sind für das Symbolische sehr wichtig. Und hier haben wir also einen Einschnitt an einer unerwarteten Stelle, äh, nämlich so, dass wir uns fragen, ja, was will er denn eigentlich sagen? Und es scheint offenbar darum zu gehen, dass diese Stimme diese Frage erzeugt. Was will er sagen? Worum geht's dieser, dieser Stimme, die etwas sagt? Gut, also das ist der Ausgangspunkt, die psychotische Stimme, das Stimmenhören. Was hört sich so an, als ob es ein äußerst seltenes Phänomen wäre, aber vielleicht doch gar nicht so selten. Ich habe ein äh, tolles Buch gelesen von, wie heißt sie, Siri Hufstadt, ähm, einer amerikanischen Schriftstellerin. Die zitternde Frau, plötzlich ein Zittern, und versucht herauszufinden, woher es herkommt, und irrt von Neurologe zu Psychoanalytiker zu Neurologe zu Psychoanalytiker und beschreibt dort ihre Bewegung hin und her, ohne dass sie es rauskriegt und ganz am Schluss des Buch erzählt sie dass sie in ihrer Jugend Stimmen gehört hat und das erzählt sie ihrer Schwester und dann berichtet sie, dass ihre Schwester sagte genau, hatte ich auch ungefähr im selben Alter also es gibt auch Leute, die zwischendurch mal solche kleinen psychotischen äh, Anwandlungen haben, die dann Beschwinden. Mhm. Und ob die dann in Zusammenhang stehen mit dem Zittern, was sie manchmal überkommt, wird nicht aufgeklärt. Also, und wir haben natürlich, es gibt noch andere Stimmphänom äh, Stimmphänomene, zum Beispiel spricht man von der Stimme des Gewissens. Und bei manchen Leuten ist die sehr, sehr ausgeprägt. In meiner Kindheit wurde mir das regelrecht einzuimpfen versucht. Ich bin sehr religiös erzogen worden und zu dieser Art von Erziehung gehört der Satz, du musst dich immer fragen, was würde Jesus dazu sagen? Das ist die Stimme. Jetzt in der Form des über -Ichs. Die Frage ist, ob es subjektiviert wird, ob es von mir übernommen wird. Erstmal ist das noch nicht die Stimme, sondern da sieht man, dass es sozusagen massive Anstrengungen gibt, diese Stimme, die von außen kommt, zu induzieren.
0: Und inwiefern ist da ein Begehren aktiv? Es scheint ja eher so, als würde dieser Psychotiker diese Stimmen gegen seinen Willen hören.
1: Ja, wie man das, das, dann müsste ich die Frage beantworten können, wie hängt, wie funktioniert das Begehren beim Psychotiker und das ist mir nicht klar. Aber ich bringe ein anderes Beispiel, wo ich die Frage beantworten kann. Das wäre ähm, die sogenannte Perversion. Für Lacan gibt es also drei psychische Grundformationen. Das eine ist die Neurose, das ist sozusagen der größte Teil der Menschheit, zum Beispiel ich. Und dann gibt es die Perversion, das sind eine, das ist eine kleinere Gruppe, und dann gibt es die Psychotiker. Und die ist wahrscheinlich sehr viel größer, als man denkt. Es gibt ungeheuer viele stille Psychotiker, Leute mit nicht ausgebrochenen Psychosen. Okay, die also ganz gut zurechtkommen mit ihrer Psychose und mhm. nur unter manchen Bedingungen eskaliert es dann plötzlich. Gut. Perversion. Und jeder weiß, dass es die per sogenannte Perversion des Sadomasochismus gibt. Und wie funktionieren äh, sadomasochistische Sexualpraktiken? Da spielt die Stimme eine Schlüsselrolle. Die Stimme des Herrn. Die Stimme, die dem Masochisten, dem, 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 an, falls die jetzt ein sexuelles Paar bilden, äh, die dem sagt, was er zu tun hat. Knie dich hin oder zieh dich aus oder warte dort, oder hau ab. Und das ruft das, Be das Begehren im engsten Sinne des Wortes hervor, die sexuelle Erregung. Also da ist es so plastisch, plastischer als man, Pl plastischer geht's nicht.
0: Also da braucht man sozusagen dann diese Stimme als Objekt klein a, um seinen Geschlechtspartner attraktiv finden zu können.
1: Um ihn noch attraktiv finden, ist zu, die Fuß im Lacanischen äh, sind, weil man ja auch ihn auch einfach lieben könnte. Ja. Aber um sexuell erregt zu werden.
0: Das heißt, die, ähm, die Erregung kommt tatsächlich schon von der Person, aber die Bedingung für die Erregung ist, dass auch eine Stimme im Spiel ist.
1: Das kann ich nicht sagen. Ich, ob die von der Person kommt, was, wie lässt sich der Personenbegriff rekonstruieren? Bleibt der übrig bei Lacan? Ich glaube eher nicht. Auf jeden Fall die Bedingungen dafür, um im, sexuellen Sinne zu begehren im flachsten, im normalsten Sinne, ist die Stimme. In diesem, bei diesen Praktiken. Und äh, daran sieht man wieder, was das typische Merkmal ist. Für, wie für alle Objekte A. Das Objekt A von der ist etwas, wovon ich getrennt bin. Das ist das absolute Grundmerkmal. Die Brust ist etwas, wovon ich getrennt bin. Der Code ist etwas, wovon ich getrennt bin. Und diese Stimme, die kommt von außen. Das ist nicht meine Stimme, das ist eine Stimme, die von außen kommt. Genau wie der Psychotiker Stimmen von außen kommt, äh, von außen hört. Und auch der Blick, das vierte Objekt, ist ein Blick, der mich von außen trifft.
0: Mhm. Jetzt bezieht man sich aber auch nicht auf jedes Objekt auf die gleiche Art. Also ein Job möchte man ausüben, ein Buch möchte man kaufen mit einer Person möchte man Sex haben, also das Objekt ist ja dann selber noch nicht das Ziel, man möchte das Objekt ja benutzen für etwas. Gibt es da eine Formulierung, die irgendwie sinnvoll ist, also mit diesem Objekt irgendwas anderes zu erreichen oder ist das Objekt dann schon als Ziel sinnvoll verstehbar?
1: Wenn ich ausgehe vom Begriff des Begehrens und es gibt Objekte des Begehrens, dann muss es ja auch noch eine Art Konsumationsakt geben, eine Art Verzehren dieses Objekts, ein Benutzen dieses Objekts. Wie wird das in der Lacan'schen Sprache artikuliert? Im ersten Schritt könnte man sagen, das Realisieren des Begehrens mit Hilfe dieses Objekts ist das, was Lacan das Genießen nennt, Jouissance. Aber das ist ein so problematischer Begriff, und außerdem stimmt es nicht ganz. Deswegen würde ich es gerne aufschieben. Aber sagen wir mal erstmal, das, was ich anziele, ist die Lustbefriedigung. Oder Jouissance. Aber das Feld der Psychoanalyse zeigt, dass die Lustbefriedigung nicht einfach angezielt wird. Das ist es öffnet wiederum einen, einen neuen Raum. Ich will noch etwas über das vierte Objekt sagen, nämlich über den Blick, weil man sich vielleicht nichts darunter vorstellen kann. Damit, weil ich annehme, man braucht, um damit irgendetwas anfangen zu können, zunächst ein paar Haltepunkte. Was Inwiefern ist der Blick ein Objekt A? Das ist das Objekt, was im Voyeurismus und Exhibitionismus im Spiel ist. Darum geht es um den Blick. Aber nicht nur im Voyeurismus und Exhibitionismus als einer speziellen Perversion, die einigen, den, äh, mit deren Hilfe sich einige Leute sexuelle Vergnügungen oder sexuelle Lüste befriedigen, sondern als etwas, was wir alle sind. Wir haben alle ähm, Exhibitionistische und oder Exhibitive und sch, sch, wir, wir haben alle Schaulüste, äh, wir sind alle damit beschäftigt, äh, uns Lust zu empfinden durch Sehen und durch gesehen werden. Das ist sozusagen universal. Und der sogenannte Exhibitionismus und der Voyeurismus sind nur spezielle Ausprägungen. Okay, und daran geht es um den Blick. Und wie kommt beispielsweise der Blick beim Voyeurismus ins Spiel? Man denkt, na, das ist halt der Blick des Voyeurs, der durch irgendein Schüsselloch blickt und versucht dort äh, ein Paar dabei zu beobachten, wie sie miteinander Sex haben oder was auch immer. Nein, das ist nicht der Blick im Sinne von Lacan. Der Blick ist ein Objekt A und als Objekt A ist das Subjekt von ihm radikal getrennt. Und die Szene, die Lacan hierzu erzählt, zum Blick als Objekt A, ist eine Szene aus einem Buch von Jean-Paul Sartre, dem französischen Philosophen, Das Sein und das Nichts, der also eine große Studie enthält über Sadomasochismus, die faszinierend ist. Da gibt es also den Boyeur, der vor dem Schlüsselloch kniet und das Paar zu beobachten versucht, und dann hört er Schritte im Gang. Und in diesem Moment packt ihn die Angst. Und diese Schritte verkörpern den Blick. Das heißt, er fühlt sich erwischt, er fühlt sich beobachtet. Und dieses sich beobachtet fühlen hat etwas Vernichtendes für ihn. Dann sieht man sehr schön, erstens der Blick. Äh, ist was, was von außen kommt, es ist etwas, wovon nicht getrennt wird und er ist jetzt in der im Feld der Psychoanalyse etwas absolut Bedrohliches. Es, der Blick ist das, was mir Angst macht. Die Behauptung ist die, dass es beim Voyeurismus immer um die Gefahr des Erblicktwerdens geht. Dass es nicht attraktiv wäre, wenn die Gefahr des Erblicktwerdens nicht bestünde, sodass dass nichts hinzukommendes ist sondern die unbewusste der die unbewusste dimension des voyeuristen ist dass er ein exhibitionist ist dass er gesehen werden will und das in das in schreckliche einem schrecklichen zustand versetzt dass er es nicht ertragen kann also da haben wir eine subjektspaltung der hält sich irrtümlich der voyeur hält sich irrtümlich für einen voyeur und Freud, das ist schon eine Entdeckung von Freud, der Untergrund ist der Exhibitionismus.
0: Das heißt, man könnte jetzt zum Beispiel den Narzissmus nicht unter dieses Objekt A als Blick werten, weil da ja der eigene Blick das ist, was man sozusagen begehrt. Man möchte sich selber ansehen und das ist ja nicht radikal getrennt, wie es ja nötig ist für Objekt A.
1: Ganz genau. Also das ist eines der wichtigen Themen, an denen Lacan sich abarbeitet. Wie verhalten sich jetzt diese beiden Ordnungen des Sichtbaren, der Narzissmus und der der Blick als Objekt A zueinander. Und im Narzissmus geht es irgendwie um das Feld der Wahrnehmung und im, beim Blick als Objekt A auch. Und der Unterschied besteht, ist genauso strukturiert, wie Sie sagen.
0: Gut, dann haben wir jetzt alle vier bzw. viereinhalb mit Falles vielleicht äh, Objekt A kennengelernt. Ähm, wo ist denn dieser Begriff anzusiedeln in unserem System imaginär symbolisch real?
1: Ähm, daran arbeitet Lacan sich beständig ab. Und seine abschließende Antwort in den ganz späten Seminaren ist, das Objekt A ist eingezwängt in alle drei Ordnungen. Es ist bestimmt durch das Symbolische, es ist bestimmt durch das Reale und es ist bestimmt durch das Imaginäre. Und vielleicht kann ich zuerst sagen, was der Zusammenhang mit dem Imaginären ist. Der ist wiederum verwickelt. Und im ersten Schritt kann man sagen, so wie wir das gerade hatten, das Objekt A ist gerade außerhalb des Imaginären. Wenn ich die Hosen voll geschissen habe, ist mir das absolut peinlich. Warum? Weil das mein narzisstisches Selbstbild stört. Ähm Insofern gibt es einen Gegensatz, jetzt zum Beispiel zwischen dem analen Objekt und dem Narzissmus. Und äh, die ein anderes Beispiel, das orale Objekt, der Gegensatz zum Narzissmus. Ich habe zum Beispiel den kleinen Tick, dass ich ab und zu, jetzt können die Zuhörer das leider nicht sehen, die Luft einschlürfe mit meinem Mundwinkel, das sieht dann so aus. Und dabei verziehe ich den Mundwinkel und ziehe... Ziehe die Luft hoch und es schlürft. Mhm. Das ist mir peinlich, dass ich das ab und zu mache. Das möchte ich nicht tun. Das ist ein kleiner Zwang. Und das ist, mir ist so viel klar, das ist eine orale Fantasie. In diesem Moment bin ich eine Art Menschenfresser. Das ist ein winziges orales Symptom. Der Mund, der, der, der Mund kommt ins Spiel, es, es wird an den Zähnen was vorbei reingezogen. Das ist ein oral sadistisch getöntes Symptomchen. Und es stört mich. Es stört meinen Narzissmus. Ich möchte nicht so sein.
0: Also weil es nicht ihrem Ideal ich entspricht. Ja,
1: weil ich das finde, so sollte ich nicht aussehen. Sollte nicht jemand, das wäre mir absolut peinlich, ich sitze in der Straßenbahn, fahre hierher und plötzlich erwischt mich dieser Tick und es würde jemand sehen. Das muss ich also verbergen. Insofern ist die Beziehung zu, ähm, die, die Be Beziehung, die zu diesen Objekten aufrechterhalten werden, die äh, sind peinlich und das heißt, sie kränken den Narzissmus. Oder diese kleine orale Szene, dass ich mit den Lippen versuche, diese Karteikarten zu berühren, absolut peinlich. Es ist so lange her, dass ich das inzwischen entspannt erzählen kann, aber es war über vielleicht 20 Jahre so, dass ich das niemandem erzählen konnte, weil es mir so peinlich war. Aber da sieht man die Spannung zum Narzissmus, zum Imaginären.
0: Inwiefern ist das Symptom da ein, ein Begehren oder hat es ein, eine Struktur von Begehren oder ist das jetzt, weil wir haben bis jetzt nur gesehen, wie sich das Objekt A auswirkt in Begehren und jetzt haben wir hier ein Symptom, das jetzt nicht offensichtlich auf irgendein Objekt ja. hinweist. Okay, äh, die Idee ist, hinter Symptomen stecken
1: immer Fantasievorstellungen mhm. und äh, bei einem Gewöhnliche Neurotiker wie mir sind diese Fantasievorstellungen zum größten Teil unbewusst. Das heißt, in den kleinen Symptomen oder in den großen, wie ich das gerade erzählt habe, die ja völlig harmlos sind, oder in den großen, schweren Symptomen, sagen wir mal ein Waschzwang, jemand muss alle halbe Stunde ähm, in die in, sich die Hände waschen, was das Leben ja sehr schwer macht, äh, wird eine Fantasie realisiert, eine unbewusste Fantasie. Und diese unbewusste Fantasie ist eine Szene, in der das Begehren realisiert wird. Freud sagt eine Wunscherfüllungsszene.
0: Also zum Beispiel, sie, die, die Fantasie könnte sein, sie essen irgendwas auf, sie ich schlürfen. Ich jemanden auf. auf.
1: Wahrscheinlich eine kannibalistische Szene. Die, die ich nicht genau, ich weiß, ich kenne nur den äußersten Rand dieser Szene. Ich weiß nicht, wie diese Szene genau aussieht.
0: Und diese Kannibalismusfantasie wird dann wiederum begünstigt durch das orale Objekt A. Das erst überhaupt ermöglicht, dass auf diese orale Art ein Begehren entsteht. Ja.
1: <lacht> Kannibalismus ist ein, oraler, ist ein oraler Vorgang. Es ist die Angst, gefressen zu werden. Und das Kind hat, das sehr kleine Kind hat Angst, irgendwann von der Mutter gefressen zu werden. Und mit dieser Mutter, von der es Angst hat, das ist jetzt klassische Psychoanalyse, von der es Angst hat, gefressen zu werden, mit der kann es sich identifizieren um damit fertig zu werden. Und dann entwickelt es die Fantasie, selbst ein kleiner Menschenfresser zu werden.
0: Das heißt, der, der imaginäre Aspekt des Objekts A ist, dass die Äußerungen vielleicht dieses Objekts A, die Symptome in der Hinsicht, nicht dem Ideal ich entsprechen, also einem unangenehm sind.
1: Mhm. Das heißt, der Narzissmus dient als Abwehr. Der Narzissmus sorgt dafür, dass ich diese Symptome die sind mir unangenehm und die versuche ich zu unterdrücken, zu kaschieren. Das heißt, der Narzissmus funktioniert als eine gigantische, also das Imaginäre, als eine gigantische Abwehrapparatur, die mir den die das, die diese Objekte auf Distanz halten.
0: Rein äußerlich betrachtet könnte man ja sagen, sie verstecken jetzt diesen Tick vor anderen Leuten, weil ihnen das unangenehm ist, aber eigentlich verstecken ihn ja, sie ihn ja vor sich selbst, sozusagen. Also, dass, dass sie nicht weiter darüber nachdenken, sondern ihn einfach nur unterdrücken.
1: Ja, kann man so sagen. Mhm. Das ist eine doppelte Abwehr. Mhm.
0: Aber, aber sie denken, ah, ich darf das jetzt nicht machen, weil die anderen ja dann irgendwas denken oder mhm. mich unangenehm finden. Aber im Grunde ist dieser Narzissmus eigentlich nur der Effekt, dass ähm, mhm. diese Bewusstwerdung des Unbewussten nicht mhm. stattfindet.
1: Mhm. Ja.
0: Gut, das ist das Imaginäre.
1: Das ist das Imaginäre. Es ist aber noch auf andere Weise verwickelt. Moment. Das Imaginäre ist zugleich in der Weise verwickelt, dass ich in der imaginären Beziehung die Objekte A konstituiere. Also eine ganz andere Logik. Was ist die imaginäre Beziehung? Das ist die Rivalitätsbeziehung. Das Duell. Das hab, darüber haben wir gesprochen. Mhm. Der andere ist derjenige, den ich idealisiere und den ich zugleich als Rivalen ansehe, weil ich die Angst habe, dass er meinen Platz einnimmt. Auf Augenhöhe sozusagen. Ja. Jemand, der mir so ähnlich ist. Mhm. Und äh, die Beziehung zum Objekt A wird auch auf dem Umweg über die imaginäre Beziehung hergestellt. Lacan erzählt dazu immer wieder, sicherlich, weiß nicht, 10, 20 Mal, dieselbe Geschichte. Die findet man in den Bekenntnissen von Augustinus, dem heiligen Augustinus. Hier in Köln wird er sehr bekannt sein. Und, äh, ach, das habe ich hier vielleicht schon mal erzählt. Der sagt dort, da stellt sich die Frage, ob der Mensch von Natur aus gut oder böse ist und er kommt zu dem Ergebnis, oder er behauptet, der Mensch ist von Natur aus böse und das belegt er damit, dass er selbst gesehen hat, zwei Säuglinge an der Brust einer Amme, genau gesagt, das eine ist das leibliche Kind, das andere ist der sogenannte Milchbruder, also jemand, den diese Mutter zusätzlich gegen Geld zu sich genommen und er sagt, ich sah, wie er mit bitterbösem Blick das eine Kind, das andere, das an der Brust lag, anschaute. Das heißt, das war eifersüchtig auf das Kind, das an der Brust lag. Und obwohl es selbst satt war. Das heißt, es geht hier nicht um die Ordnung des Bedürfnisses. Und in dieser Beziehung wird die Brust als Objekt A konstituiert. Genau gesagt, das ist jetzt eine Geschichte, an der man äh, erläutern kann, wie das Objekt A funktioniert. In dieser Beziehung ist die Brust das, was ich verloren habe, das, was ich nicht habe. Und der Zugang zu dem, das habe ich nicht, erfolgt auf dem Umweg über die imaginäre Beziehung. Das hat mein Nebenbuhler.
0: Das hat mir jemand weggenommen.
1: Das hat mir jemand weggenommen. Das Objekt A ist etwas, was dann von vornherein das ist, was mir jemand weggenommen hat. Und man weiß, wenn die Brust zur Verfügung steht, ist sie nicht interessant. Sie wird erst in dem Moment, interessant. also jetzt in diesem konkreten Fall, es ist natürlich klar, die Babys müssen, müssen an der Brust liegen, sonst ähm, sterben sie. Aber äh, die, äh, das wird sozusagen in allen Richtungen interpretiert, um den Grundgedanken klar zu machen. Es gibt Objekte, deren Grund... Struktur von vornherein, die ist, das hat mir jemand weggenommen und diese Ordnung, das hat mir jemand weggenommen, ist die Möglichkeit für mich, ein Objekt zu haben, das mir fehlt und da greift die imaginäre Beziehung als etwas ein, was wodurch das Objekt A gebildet wird.
0: Gut, okay, das ist der imaginäre Aspekt und der symbolische?
1: Ich glaube, der Grundgedanke ist dir, dass diese Objekte verloren gehen, weil ich in eine Sprachordnung eingegliedert werde. Indem ich zu einem sprechenden Wesen werde, sind mir bestimmte Befriedigungsmöglichkeiten nicht mehr zugänglich. Bestimmte orale Liste sind mir nicht mehr zugänglich, wie also den an der Brust der Mutter zu nuckeln, sehr einfach gesagt. Bestimmte anale Lüste sind mir nicht mehr zugänglich. Das Vergnügen, in verschissenen Windeln zu liegen. Und bestimmte voyeuristische und exhibitionistische Lüste sind mir nicht mehr zugänglich, also auf den Schautrieb bezogen. Mich nackt zu zeigen, alles geht verloren. Oder Warum
0: geht das verloren mit der Sprache?
1: Na, wir würden sagen, erst, das gehört sich... Das sind all die Dinge, die sich für einen normalen Menschen nicht gehören.
0: Also durch Gebote und die Ideale und weiter.
1: Ja, Im Verbote ersten Schritt könnte man sagen, das sind die sozialen Normen. Und jemand, der das nicht gelernt hat, gilt als verrückt. Wenn jemand hier stolz seine verschissenen Hosen zeigen würde, wenn er hier über die Straße geht, dann würde er eingeliefert werden. Wenn man ein zwölfjähriges Kind in der S-Bahn sehe, wie es an der Brust der Mutter nacken, äh, nuckelt, würde die sozial äh, wie sagt man die Sozialfürsorge gibt es nicht mehr. Das Jugendamt vorbeigeschickt werden. Das sind eben die normalen Anforderungen an ein gesellschaftsfähiges Wesen. Aber in der Lacanischen Perspektive ist es durch die Sprache vermittelt, weil die Sprache der Ort dieser
0: Normen ist. Also durch ein Verbot.
1: Durch Verbote, ja.
0: Und das heißt, auch weil sie verboten sind, sind sie so interessant? Auf jeden
1: Fall ist die Idee, das was durch sie, ähm, das was unterdrückt werden muss, bestimmte Formen der Triebbefriedigung müssen unterdrückt werden. Und die Grundidee ist, das was unterdrückt werden muss, ist niemals unwirksam. Das bildet sozusagen einen Unterbau, und dieser Unterbau ist beständig in Bewegung. Wir leben sozusagen auf einem, <lacht> Auf einer Art Erdbeben kann man nicht sagen, auf einem Vulkan. Ähm, auf ja. einer Art Vulkan, ja, mhm. der ab und zu ausbricht. Ja, vielleicht, das wäre schon, schon, schon eine Annäherung. Ähm, es, Triebe können im Prinzip nicht unterdrückt werden, sie werden unterdrückt, und diese Unterdrückung hat Folgen. Und eine der Folgen ist, dass sich solche Fantasieobjekte ausbilden, in denen sich das verkörpert, was wir nicht realisieren können, was wir an Triebbefriedigung nicht realisieren können.
0: Ist das vielleicht auch ein Grund, warum das verlorene Objekt nicht so wiedererlangt werden kann, weil es durch die Sprache und dieses Verbot schon verändert wurde oder nicht mehr, nicht mehr rein ist?
1: Ja, es ist nur ein es ist nur eine Konstruktion. Das Objekt ist, schon der, der Ausdruck, es ist verloren, ist problematisch. Auf jeden Fall. Ähm, es ist
0: verboten. Ne?
1: Auch das ist, das Verbot ist nur eine von vielen Formen, dass ähm, anzugehen. Auf jeden Fall sind diese Objekte a, Fantasievorstellungen, in denen sich für uns das kristallisiert, was uns zu fehlen scheint. Wir wissen nichts davon und sind beständig damit beschäftigt, es wiederzuerlangen. Wir sind dauernd auf einer Art Quest und das, wonach, wie man im Computerspiel sagen würde, und äh, das, wonach wir auf der Quest sind, auf der Suche, das ist ein heiliger Gral. Und der heilige Gral, in der, das ist ein Fantasieobjekt. In der Geschichte ist der heilige Gral das Blut von Jesus, das in einem Kelch aufgefangen wurde, also ein Körperteil, der abgetrennt ist. Das sind man ganz dicht an der Logik des Objekts A. Aber am Heiligen Gral sieht man auch, dass es ein Fantasieobjekt ist. Der Heilige Gral kann in gewisser Weise nicht wiedergefunden werden, weil es ihn gar nicht gibt. Das ist ja nur ein, ein Konstrukt. Du jagst etwas hinterher, was es nicht gibt. So könnte man das schon beschreiben. Nur, das hilft nicht, das zu sagen. Man tut es trotzdem. <lacht>
0: Sie haben jetzt gerade ähm, diesbezüglich von der Verdrängung gesprochen, also auch äh, direkt direkt von dem Unbewussten. Jetzt haben wir gelernt, dass das Unbewusste aus Signifikanten besteht. Welche Signifikanten werden denn da verdrängt oder welche sind im Unbewussten wirksam?
1: Nein, in Bezug auf das, ich kann das gut beantworten für das orale und das anale Objekt. Das orale Objekt, das ist eingebettet in bestimmte Arten von Signifikanten, nämlich Forderungen, Ansprüche, die ich als Objekt an den anderen richte. Das anale Objekt, das ist also die ursprüngliche Forderung des Kindes an die Mutter, das will die Brust, und die ist zunächst nicht sprachlich und die wird später, später, wie soll ich sagen, sprachlich rekodiert. Und bei den, das anale Objekt ist eingebettet in Forderung des anderen an mich. Geh jetzt aufs Töpfchen. Jetzt aber ab aufs Töpfchen. Ähm, musst du vielleicht vorher noch aufs Klo? Das sind also beständig Sätze im Spiel. Äh, außerhalb von Lacan würde man sagen, das ist die Sauberkeitserziehung. Und Lacan lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass die Sau Sauberkeitserziehung durch Sprechen vermittelt ist. Und dass diese Sprechen in die Form, die Gestalt von Forderungen hat, von Aufforderungen, von Ansprüchen, wie das äh, übersetzt wird. Und ähm, diese Ansprüche, diese von außen kommen, die bilden einen Teil des Unbewussten und zwar desjenigen Unbewussten, das sich um das anale Objekt dreht.
0: Aber wir haben ja gelernt, dass äh, vorrangig Signifikanten verdrängt werden und nicht Signifikate. Mhm. Jetzt können ja aber Signifikanten für sich weder Verbot noch Gebot sein. Dazu braucht es ja ein Signifikat. Also die, die Worte Toll. selber sind ja nicht Verbot oder Gebot zuzuordnen.
1: Toller Einwand. Das ist ein sehr gutes Argument. Wie kann man äh, Forderungen als Signifikanten bezeichnen, statt als Signifikate? Das finde ich eine so gute Frage, dass ich, ich kann sie nicht beantworten und es gefällt mir, dass sie hier auftaucht.
0: Okay, gut. Aber das heißt, wir haben schon mal das Aspekt des Verbotes und Gebotes im ähm, Objekt A. Nee, wir haben äh, die die
1: Forderungen, also die vom Subjekt kommen, das, die mhm. hüllen das orale Objekt ein. Das heißt, und die Forderungen, die vom anderen kommen, von den Eltern, die Erziehungsforderungen, die hüllen das anale Objekt ein. Ein oraler Typ mhm. wird dauernd Forderungen stellen und noch was fordern und noch was fordern und noch was fordern. Das heißt, jemand, für den das orale Objekt besonders starke Kraft hat. Aber alle Leute sind von all diesen Objekten bestimmt. Aber ähm, gut, also erstmal. Und ähm, das anale Objekt, das es darum geht, zeigt sich an an der Art und Weise der Beziehung zu Forderungen, die von anderen kommt. Mhm. Jemand, der nicht Nein sagen kann, der darauf wartet, dass eine neue Leistungsanforderung gestellt wird und ihr damit Leidenschaft erfüllt oder auch vielleicht, er versucht sie zu erfüllen und das wäre noch typischer und es gelingt ihm nicht und er versucht immer wieder Leistungsanforderungen zu erfüllen und er scheitert immer wieder daran, wäre auch eine Form. Ähm, das heißt, wenn wir jemanden beobachten, der gepolt ist auf die Forderungen, die vom anderen kommen, dann würde ein lakanianischer Psychoanalytiker erraten, dass diese Forderungen sich um dieses anale Objekt drehen.
0: In der letzten Folge hatten wir zum Beispiel dieses Beispiel von der Person, die immer wieder gefeuert wurde, weil sie auf seinem Arbeitsplatz so passiv war und immer nur auf neue Anweisungen gewartet hat und selber nicht aktiv werden konnte. Das wäre dann also eher ein analer Charakter.
1: Ja, genau gesagt, wo dann... Ein sehr spezielles Beziehung entsteht zu den Forderungen, die vom anderen mhm. kommen. Die müssen da sein. Mhm. Es gibt viele Formen, wie diese Bezie wie viele Arten von Beziehungen, die man herstellen kann zu den Forderungen zu dem anderen. Und eine ist die Passivität. Warten, dass was passiert. Mhm. Und ein oraler Typ ist also ein, ein Forderner. Wann gibt's denn endlich was zu essen? Gut, und der
0: reale Aspekt?
1: Der reale Aspekt ist, dass sich diese Forderungen, Anala, ich kann das nur erläutern für sowohl das Symbolische als auch das Imaginäre, nur für die ersten beiden Objekte. Und der reale Aspekt ist, dass sich diese Objekte, äh, dass sich diese Forderungen um etwas drehen, was nicht gesagt werden kann. Bei der Annäherung, das heißt, man kann in einer Analyse diese Forderungen rekonstruieren, aber nicht dieses Objekt. Das Objekt selbst entzieht sich. Das kann nur konstruiert werden. Sagen wir, das ist eine Hypothese, dass es um das orale Objekt oder das anale Objekt geht. Und bei der Annäherung an dieses Objekt entstehen große Probleme. Entsteht
0: Angst. Das Objekt A erzeugt durch seine Nicht-Symbolisierbarkeit oder Abwesenheit auf eine Art ähm, ein, ein Vakuum oder ein Loch, das dann dafür sorgt, dass das Begehren in, in Kraft tritt oder anfängt zu arbeiten.
1: Das Objekt A zeigt sich darin, dass man im Verlauf der Psychoanalyse mit einer Unmöglichkeit äh, konfrontiert ist, mit der Unmöglichkeit zum Beispiel weiterzukommen, weiterzusprechen, genauer zu fassen.
0: Aber das Objekt A selber wird ja nicht begehrt, ähm, sondern es bringt sozusagen nur das Begehren in, in Gang. Es ist sozusagen der, mhm. der Motor, der aber selber abwesend ist. Mhm. Das heißt, es ist allein deswegen schon nicht, nicht äh, erreichbar, das Ziel, weil es ja selber nicht begehrt wird. Das heißt, es kann ja gar nicht erfüllt werden.
1: Ein guter Gedanke. Ich weiß nicht, ob Lacan das weiter so gedacht hat. Könnte sein. Wenn es nur die Begehrensbedingung ist, kann es ja auch nicht erreicht werden. Ich, ja, vielleicht ich ich mich auf einen Gedanken, den ich noch nicht hatte. In dem Moment, in dem Lacan dass das Objekt A nicht mehr als begehrtes Objekt auffasst, sondern als das Begehren ermöglichendes Objekt, kann es ja nicht mehr Befriedigung verschaffen. Durch Konsumtion. Es kann nicht konsumiert werden. Man muss sich also den Zusammenhang zwischen Begehren und Befriedigung anders vorstellen. Ja, ist ein guter Gedanke.
0: Und ähm, Sie haben gesagt, im Verlauf einer Psychoanalyse kann dann dieses Verhältnis äh, gelockert werden. Wie, wie sieht das aus? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, es, auf jeden Fall ist es das Ziel mhm.
1: äh, für ein, für die lakage Psychoanalyse. Und dafür, ich kenne mich damit nicht gut aus, ich bin kein Psychoanalytiker, da geht es jetzt sehr dicht an die äh, Praxis, an die Durchführung ähm, der Psychoanalyse. Aber die lakanianischen Psychoanalytiker nennen das Durchschreiten des Phantasmas.
0: Mir geht es gar nicht so um den praktischen Aspekt, sondern wa warum muss denn das gelockert werden? Warum ist das denn etwas Gutes, jetzt mal ganz allgemein gesagt?
1: Ich denke an eine frühere Freundin oder eine frühere Bekannte, Deren Lebensproblem bestand immer darin, dass sie von ihren Freunden loskommen wollte und es nicht schaffte. Und das führte sie in große Schwierigkeiten. Sie war beständig am Rande des Selbstmords, also wirklich ernsthafte Schwierigkeiten. Und sie schaffte es von ihrem ersten Freund, sich nur zu lösen mit Hilfe einer Analyse. Für, glaube ich, zwei oder drei Jahre Analyse, um es hinzukriegen, sich von einem Menschen zu trennen, von dem sie sich trennen wollte. Und dasselbe passierte ungefähr zehn Jahre später nochmal. Da ging es etwas besser, weil sie jetzt ja schon die erste Analyse hinter sich hatte. Sie musste wieder in Analyse und konnte nur mit dieser Unterstützung es hinkriegen, sich von einem Menschen zu trennen, von dem sie sich trennen wollte. Und die Frage ist dann, worauf beruht diese Bindung? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht genügend über sie. Aber eine der Möglichkeiten wäre, das ist eine orale Bindung. Das heißt, die ganze Beziehung wird strukturiert durch die Beziehung zur Brust. Der Partner verkörpert für sie sozusagen die Brust. Und natürlich kann sich das Baby von der Brust nicht trennen. Das geht ja nicht. Und auf diese Weise wird es unauflösbar. Und in einer das stelle ich mir jetzt vor. In einer Analyse würde man diese orale Beziehung, die da ins Spiel kommt und damit auch die Brust als Objekt A, als das, worum das Ganze sich dreht, einkreisen.
0: Das heißt, sie hatte den, den bewussten Wunsch, die Beziehung zu beenden, hatte aber den unbewussten Wunsch, ihn auf gar keinen Fall zu beenden.
1: Mhm. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen über das anale Objekt, aus der ich viel gelernt habe. Also diese analen Objekte und diese Objekte A, mit denen kann das Subjekt sich identifizieren. Also in, das ist sozusagen eine Logik in mehreren Schritten. Der erste Schritt ist, um ein normal sprechfähiger Mensch, um ein normal sozialisierter Mensch zu werden, muss ich auf bestimmte Formen der Triebbefriedigung verzichten. Das ist ein Verlust. Und dann entstehen bestimmte Objekte, die in sich das kristallisieren, was ich verloren habe. Das ist eine Fantasievorstellung. Okay? Und im dritten Schritt wiederum kann ich mich mit diesen Objekten identifizieren. Ich bin selbst dieses Objekt. Mhm. Okay? Und eine Bekannte erzählte mir folgende Geschichte aus ihrer Kindheit. In einer bestimmten Phase war sie nicht in der Lage, den Spül, als Kind, als klein, sehr kleines Kind, den Spülknopf am Klo zu drücken. Sie brach in Tränen aus. Sie konnte nicht dieses kleine Objekt <lacht> zum Verschwinden bringen.
0: Mhm.
1: Und äh, ich würde raten, weil sie dieses Objekt war. Sie konnte es nicht ertragen, sich selbst zum Verschwinden zu bringen. Wer spült sich schon selbst gern das Klo runter? Und dass einige tun es, die realisieren wiederum diese Fantasie. Das gibt es dann auch, die Realisierung. Im nächsten Zug, das ist der nächste Schritt, der darauf aufbaut, ich identifiziere mich mit diesem analen Objekt und dann realisiere ich genau das, was mit diesem analen Objekt passiert. Es wird nämlich das, das, den Kloschlund hinuntergespült. Und dann springe ich beispielsweise aus dem Fenster. Also eine der, es gibt sicherlich viele Ursachen dafür, dass Leute sich umbringen, aber eine der möglichen Ursachen ist, die Identifizierung mit einem Objekt, das verloren geht. Ich bin dann das verloren gegangene Objekt für das Begehren des Anderen. Das kann sich dann so anhören, wenn ich tot bin, dann werden sie ja sehen, was sie davon haben. Und in diesem Moment, in diesem Satz, verkörpert sich die Identifizierung mit dem verlorenen
0: Objekt. Mit diesem Spruch, den man von Lacan kennt, das Begehren des Menschen ist das Begehren des Anderen, kann aber auch eine Umkehrung gemeint sein.
1: Absolut. Das hat viele Bedeutungen, das hat sozusagen ist ein ganz verwickelter Prozess, wie mein eigenes Begehren durch die Beziehung zum Begehren des Anderen strukturiert ist. Und diese Form wäre es dann, ich möchte für das Begehren des Anderen das ihm fehlende Objekt sein. Mhm. Und je nachdem, wie ich gepolt bin, kann es dann ein orales Objekt sein und ein anales Objekt oder wie auch immer. Aber hier wäre es dann zum Beispiel beim Fenstersprung, beim Sprung aus dem Fenster ein... Anales Objekt. Ich unterstelle, dass, der, dass das das Objekt seines Begehrens ist und ähm, realisiere das sozusagen am eigenen Leibe.
0: In, inwiefern äußert sich denn das Begehren des anderen in solchen Verboten oder Geboten wie, ähm, ja, fass das nicht an oder geh jetzt aufs, aufs Töpfchen? Ist da auch ein Begehren dabei?
1: Das ganz abstrakt. Kann man das nicht so behaupten, aber es kann sein, dass das Kind das so erfährt, dass in dieser Forderung, jetzt gehst du auf Stöpfchen, es heraushört, dass es vielleicht doch anders gemeint ist. Vielleicht ist es für die Mutter gerade gut, wenn ich nicht auf Stöpfchen gehe. Das Begehren ist ja was, was durch diese Forderung hindurch zittert, hindurch schimmert. Ähm, das Kind sagt, ja, ja, die, sie sagt, ich soll jetzt aufs Töpfchen gehen, aber wenn ich, also ich verwandle jetzt das Kind mhm. in einen Erwachsenen mhm. und das Kind, das Dreijährige, <lacht> sagt sich also, naja, das will, dass ich aufs Töpfchen gehe, aber ich habe den Eindruck, sie will was ganz anderes. Sie macht das ja, ihr macht es ja Spaß, wenn sie, wenn, dass ich hier noch mit Windeln herumläufe, laufe, es macht ihr offenbar Spaß, wenn sie mir die Windeln abnehmen kann. Dieses Vergnügen möchte ich auf, auf keinen Fall rauben. Also geht das Kind nicht aufs Töpfchen und versucht auf diese Art und Weise das vermutete Begehren des Anderen sich an die Stelle zu bringen des Objekts, auf das sich das Begehren des Anderen richtet, nämlich ein kleiner Scheißer zu sein. Die Mutter sagt, mein kleiner Scheißer, und das ist ja üblich. Und ich habe das gerade gehört von einer Bekannten, einer Bekannten, deren Sohn, als er 16 war, sagte ich möchte nicht mehr heißen, kleiner Scheißer.
0: Mhm.
1: <lacht> Dann musste sie ihn mit seinem Vornamen nennen. Ja. Sagen wir Frank. Ab da hieß er nicht mehr Scheißer, mein Scheißer, sondern Frank. Und das wäre eine Form, in der das Anale begehren, durch den Anspruch hindurch schimmert. Wenn sie sagt, na mein Scheiße, jetzt gehst du aufs Töpfchen, haben wir die Spannung zwischen dem Anspruch und dem Begehren.
0: Das heißt, das Kind in der Hinsicht vermutet die Mutter auch als gespaltenes Subjekt.
1: Ja, das Wort vermutet ist jetzt natürlich zu stark. Klar, Aber so, ja, wenn ja. man das so formuliert, ja, ja so kann man sagen. Mhm. Auf jeden Fall nimmt Lacan an und genauso Freud, mit Freud, dass das Kind sich auf irgendeine Weise auf das Unbewusste der Eltern bezieht. Dass es versucht, da etwas zu erraten, zu, sich darauf zu beziehen. Auf die nicht direkt artikulierten Wünsche. Auf das, was durch die expliziten Forderungen hindurch schimmert.
0: Vielleicht auch durch die, die eigene Existenz überhaupt durchschimmert. So, warum gibt es mich überhaupt? Was, was wollten die damit erreichen?
1: Ja, die Geschichten, die erzählt werden, über wie jemand auf die Welt kam und warum es jemanden gibt, spielen, das wissen die Psychoanalytiker, eine riesige Rolle, eine verwirrend riesige Rolle äh, in der Geschichte von Menschen mit größeren Störungen. Äh, von daher kann es also sein, dass die Frage, warum gibt es mich auf der Welt für manche Menschen, dass es die umtreibt. Dass sie zum Beispiel das Gefühl haben, eigentlich steht es ihnen nicht zu, auf der Welt zu sein. Und dass das wiederum zu tun hat mit den Wünschen der mit den Wünschen der Eltern und dass diese Wünsche wiederum in Bezug auf das Kind, warum sie das Kind wollten oder auch, dass sie es nicht wollten. Und das wiederum wird vermittelt zum Beispiel über diese typischen Gründungsgeschichten, wie es dazu kam, dass dieses Kind auf die Welt kam, geboren wurde oder wie die Umstände
0: der Geburt waren
1: oder und so weiter.
0: Nur um das nochmal ganz, ganz kurz am Ende klarzumachen, das heißt mit Objekt ist bei Lacan in der Regel das Objekt A gemeint.
1: Ja, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Fängt etwas anders an, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt ist das Objekt das Objekt A. Mhm. Und
0: ja. Gibt es einen Begriff für, wenn ich jetzt einfach sage, ich möchte ein Buch lesen? Ähm, was ist denn das, das Buch? Ist, wenn es jetzt nicht das Objekt A direkt ist, weil es ja ein unmittelbarer Wunsch ist, ein Anspruch?
1: Na, die Frage für den Psychoanalytiker ist, warum möchte dieser Mensch unbedingt Bücher lesen? Und da gibt, das kann man nicht. Also, wenn es nicht in Form eines Symptoms auftaucht, ist es ja nicht existent für die Psychoanalyse. Geschichten über das Bücherlesen sind kein Gegenstand der Psychoanalyse. Ja. Es muss in irgendwelche Symptome, Fantasien, Träume verwickelt sein. Mhm. Es ist ja keine Weltanschauung, die alles zu erklären versucht. Gut. Und jetzt, na, wir müssen uns ein Symptom ausdenken. Zum Beispiel ähm, jemand stellt die Bücher ganz ordentlich ins Regal. Und kriegt Wutanfälle, wenn sie durcheinander geraten. Was bedeuten die Bücher für ihn? Oder jemand kauft Buch auf Buch auf Buch, es herrscht ein Wahnsinnschaos, äh, aber es müssen immer neue Bücher angeschafft werden. Oder jemand hat An Angstträume, er wird von Bücherbergen erdrückt. Und dann kann man, ich könnte das jetzt immer weiterspinnen, mhm. aber die, die Frage ist dann, was steht dahinter? Wodurch ist die Beziehung zu Büchern strukturiert? Und das kann sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein. Mhm. ich hatte eine Zeit da musste ich Bücher immer aufrecht stellen ich konnte sie nicht hinlegen das ist sicherlich was Fallisches da verkörpern sie einen Penisersatz ein, sie müssen stehen mhm. und wenn sie liegen <lacht> macht mich das nervös mhm. <lacht> ja
0: das war dann wieder der, das, das fünfte Objekt der Fallus. ja mhm.
1: Kann es sein, dass sie mit dem Blick und der Stimme zu tun haben? Ah ja, es gibt äh, in, der, in der Bibel eine Stelle, auf die Lacan sich öfter be äh, bezieht. Ich habe vergessen, wo raus das ist. Ich glaube, aus der Offenbarung des Johannes, also im Neuen Testament, sogenannte Offenbarung oder die Katholiken sagen Apokalypse. Und da gibt es eine Szene, da ertönte eine Stimme vom Himmel und sprach, nimm das buch und iss es und ich nahm das buch und aß es so ungefähr ich habe ein schlechtes gedächtnis und da haben wir zwei stimmen zwei objekte a wir haben die stimme die von außen kommt mir etwas zuruft nicht meine stimme sondern die von außen kommende stimme und wir haben das buch als orales objekt als etwas was verspeist wird verspeist werden muss ich stehe unter dem zwang kann ich nicht sagen es stört mich nicht meine Bücher sind alle verschmiert aus. Ich schreibe am Rand, ich verknicke die, die sind nicht schön. Ich habe kein fetischistisches Verhältnis dazu, die müssen nicht besonders glanzvoll aussehen. Ich könnte, da würde ein Psychoanalytiker vermuten, das ist was Anales. Es muss beschmutzt werden, es ist eine Art Beschmutzungswunsch.
0: Oder jemand anderes muss gesehen haben können, dass sie das Buch gelesen haben.
1: Ja, und wie könnte man das, das wäre dann eine,
0: eine exhibitionistischer
1: Wunsch. Da möchte ich etwas zeigen.
0: Wunderbar, dann bedanke ich mich bei äh, Rolf Nemitz für diese Folge. Vielen Dank. Äh, vielen Dank für die Fragen. ja Und dann bis zum nächsten Mal und von euch können natürlich auch immer wieder fragen können auf unserer Seite lacars.de, auf Facebook ähm, oder mittlerweile auch auf äh, Twitter sind wir unter at lacars.podcast äh, zu erreichen. Wir freuen uns auf alles, was von euch kommt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.